0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Livisai,
2: Rotterdam ist in
3: Was den Klimawandel betrifft, ist Rotterdam immer Vorreiter gewesen. Das geht auch gar nicht anders mit einem so großen Hafen. Da muss man einerseits für CO2-Reduktion sorgen, aber andererseits auch für Adaptation. Das heißt, wir müssen uns an das sich ändernde Klima anpassen. Das tun wir schon seit Jahrhunderten, da gab es dieses Wort noch gar nicht. Wir passen uns an, seit wir beschlossen hatten, uns in diesem Delta niederzulassen. Ein fantastischer Ort, um zu wohnen und zu arbeiten, weil die Verbindungen gut und die Böden fruchtbar sind. Aber wir wussten, es würde uns verletzbar machen. Wir würden uns fortwährend anpassen müssen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. die
0: Henk Ofing reist als nationaler Wassergesandter der Niederlande durch die ganze Welt. Im Auftrag seiner Regierung will er dafür sorgen, dass der Rest der Welt besser vom Know-how der Niederländer in Sachen Hochwasserschutz profitiert und die heimische Wirtschaft noch mehr von ihrem jüngsten Exportschlager. Dass sich die Niederländer und besonders die Rotterdamer in der Vorreiterrolle sehen, ist kein Zufall. Eigentlich sind die Niederlande ein einziges großes Deltagebiet. Bei Rotterdam münden gleich drei Flüsse in die Nordsee, Rhein, Maas und Schelde. Gut ein Drittel des Landes liegt unter Meeresspiegelniveau, das Stadtgebiet von Rotterdam sogar bis zu 85 Prozent. Nirgendwo sonst im Land sind die Folgen des Klimawandels schon jetzt so deutlich spürbar wie in der Hafenstadt. Der Wasserbauingenieur Harold van Waveren. In Rotterdam kommt das Wasser von allen
4: Seiten. Von vorne, denn der Meeresspiegel steigt. Von hinten, da die Flüsse anschwellen. Und von oben durch Starkregen. Gleichzeitig senkt sich das Land immer weiter ab. In der Umgebung von Rotterdam jedes Jahr um bis zu einen Zentimeter. Der Meeresspiegel hingegen steigt. Der Unterschied wird immer größer. Am größten. Ist er in Rotterdam. Nordöstlich davon liegt der tiefste Punkt der Niederlande. Mehr als 6,5 Meter unter Meeresspiegelniveau. Gesichter Europas. Wasser von allen Seiten. Rotterdam trotzt dem Klimawandel. Eine Sendung von Kerstin Schweighöfer.
1: Ich schlief in dieser Nacht wie immer auf dem Dachboden. Ich war 15 und das Älteste der Kinder. Meine Eltern und Geschwister schliefen unten. Es muss so gegen 3 Uhr morgens gewesen sein. Da wurde ich auf einmal wach. Jan, steh auf, hörte ich meinen Vater rufen. Das Wasser, das Wasser. Jan, Jan, komm drüben, weiter, weiter. Im Erdgeschoss stand es da schon einen halben Meter hoch. Alle flüchteten auf den Dachboden. Doch nach wenigen Minuten stand auch der unter Wasser. Die Balken unseres Hauses begannen immer mehr zu krachen. Ich wollte aus dem Fenster springen, auf einen der Strohballen, die vorbeitrieben. Vom Kuhstall nebenan, der war wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Doch mein Vater verbot es mir. »Lasst uns springen, bitte, lasst uns springen«, flehte ich meine Eltern an. Aber sie trauten sich nicht. Das Krachen der Balken wurde immer heftiger. Ich weiß nicht, es muss blanker Überlebensinstinkt gewesen sein. Jedenfalls konnte ich mich auf einmal nicht mehr halten. Da bin ich gesprungen.
0: Jan Clement hat seine Eltern und Geschwister nie wieder gesehen. Kurz danach brach auch sein Elternhaus zusammen. Es war die Nacht auf den 1. Februar 1953, ein Sonntag. Der Wetterdienst hatte schweren Sturm mit Hagel und Schnee angekündigt. Doch das war man an den Küsten von Seeland und Südholland gewohnt. Es hatte schon schwerere Stürme gegeben als diesen. Aber die waren nicht frontal auf die Küste zugerast mit ihren viel zu schwachen Deichen. Die kamen aus Süd und nicht aus Nordwest. Außerdem, es war zwei Tage nach Vollmond. Für die Nacht auf den 1. Februar bedeutete das Springflut, eine ebenso seltene wie verhängnisvolle Kombination. Auf bis zu viereinhalb Meter über Normalnull sollte das Wasser in dieser Nacht steigen und über eine Länge von 500 Kilometern die Deiche durchbrechen. Von Middelburg im Westen bis hin zu Rotterdam im Nordosten. Mehr als 1.800 Menschen kamen in den eiskalten Fluten ums Leben. Zehntausende von Kühen, Pferden und Schafen ertranken. Unzählige Gebäude wurden zerstört.
5: Dit nooit meer.
0: Das nie wieder lautete das Motto nach dieser letzten großen Naturkatastrophe in den Niederlanden.
5: Er in gebeurt, ist, mag echt nooit meer gebeuren.
0: Es habe nichts an Gültigkeit eingebüßt, betont Harold van Waveren der 55-Jährige gehört zu den renommiertesten Wasserbauingenieuren des Landes und ist strategischer Sicherheitsberater bei der staatlichen Wasserbehörde Rex Waterstaat. Auch van Waverens Elternhaus stand 1953 unter Wasser. Aber es hielt den Fluten stand. Es war das Haus meiner Großeltern, in dem auch ich später geboren
5: wurde.
4: Die Katastrophe hat uns Niederländer geprägt. Auch bei uns zu Hause wurde
5: oft darüber gesprochen. Man wächst damit auf.
0: Harold und seine Brüder hatten einen Lieblingsstrand, an dem sie immer spielten. Eines Tages wurde ihr Paradies von riesigen Baggern und Baumaschinen zerstört. Anfangs seien die kinder darüber sehr böse gewesen.
5: Ik und mijn broertjes waren toen äh, best wel boos gebruikt dat ze ons een mooie strand aan het verpest hadden.
0: Bis sie entdeckten, dass an diesem Strand mit dem Bau der Ooster begonnen worden war jenem neun Kilometer langen Pfeilerdamm, der nach seiner Vollendung 1986 als achtes Weltwunder gefeiert wurde. Er ist Teil der Deltawerke, einer Kette aus Deichen, Dämmen und Flutwehren, mit der die Niederländer ihr Delta nach der Katastrophe von 1953 abgeriegelt haben. Von Seeland bis Rotterdam. Der Pfeilerdamm ist benannt nach dem Fluss, in dem er steht, der Ostersrelde. Er besteht aus 65 bis zu 40 Meter hohen Pfeilern. Bei Hochwasser können sie mit Stahltüren abgeschottet werden.
5: Und wie
4: ich da als Kind auf dieser Strandbaustelle zwischen den kolossalen Pfeilern hindurchlief, ein jeder so hoch wie eine Kathedrale, da dachte ich mir, das will ich später auch machen. So etwas will ich auch bauen können. Ich will auch zum Schutz meines Landes beitragen. Dieses Gefühl hatte ich damals als
5: Kind. Daran hat sich bis heute nichts ja. geändert.
0: Und dieser Schutz ist aufgrund des Klimawandels so nötig wie nie zuvor. Die Experten des UN-Klimarats IPCC gehen davon aus, dass der Meeresspiegel in den nächsten 100 Jahren um bis zu 1,10 Meter steigen könnte. Es sei denn, die Klimaziele von Paris werden erreicht, sprich, die Erderwärmung beschränkt sich auf maximal 1,5 Grad. Dann wären es laut IPCC aber immer noch 50 oder 60 Zentimeter. Eine Milliarde Euro geben die Niederlande schon jetzt jedes Jahr für den Hochwasserschutz aus. Allein darauf zu setzen, dass der CO2-Ausstoß drastisch reduziert werden kann, das wäre für dieses Land zu riskant. Neben dieser Mitigation, wie die Abschwächung des Klimawandels im Fachjargon heißt, sind die Niederlande auf Adaptation angewiesen. Sie müssen sich an den Klimawandel anpassen.
5: Natürlich wäre Mitigation das Beste.
4: Jeder Zentimeter Meeresspiegelanstieg ist einer zu viel. Die Stadt Rotterdam und auch der Hafen sind da sehr aktiv. Innerhalb der Niederlande nimmt Rotterdam auch bei der CO2-Reduktion eine Vorreiterrolle ein. Bloß ist es damit allein nicht getan. Der Meeresspiegel steigt ja weiter wenn auch hoffentlich langsamer. Aber das ersteigt können wir nicht mehr verhindern.
0: Forscher entwickeln bereits Zukunftsszenarien, in denen der Küstenstreifen dem Meer überlassen wird, die Menschen dort den Rückzug ins Hinterland antreten oder in die andere Richtung ausweichen, aufs Wasser, und fortan auf künstlich geschaffenen Inseln leben. Technisch wäre alles möglich. Noch allerdings reichen konventionelle Schutzmaßnahmen. So wird die Küste zum Beispiel mit Sand erhöht, weil sie auf diese Weise mit dem Meeresspiegel mitwachsen kann. Daneben werden Deiche und Dämme ständig verstärkt, erhöht und dem Wasser wird mit technisch raffinierten Flutwehren ein Riegel vorgeschoben. Das spektakulärste Beispiel ist die Maaslandkering bei Hook von Holland, krönender Schlussstein der Deltawerke und sozusagen äußerste Verteidigungslinie von Rotterdam.
4: Nicht umsonst besagt ein Sprichwort, Gott schuf die Welt und die Niederländer schufen die Niederlande. Ohne Dämme und Deiche wären 40 Prozent des Landes überflutet. Unsere Existenz steht auf dem Spiel. Wenn wir uns nicht vor dem Wasser schützen, gibt es uns nicht. So einfach ist das. <lacht>
0: Und 1000 Kilometer Rheinabwärts bei Hug van Holland. New Waterweg, neuer Wasserweg, heißt das letzte kanalisierte Stück von Rhein und Maas, bevor die Flüsse in die Nordsee münden. Der fast 400 Meter breite Kanal ist die Lebensader des Rotterdamer Hafens.
6: Wir haben groß, das ist von 80.000 pro Jahr.
0: Jedes Jahr kommen hier 80.000 Schiffe vorbei. Erklärt Wasserbauingenieur Mark Wallrafen und deutet auf einen großen Gastanker. Das sei hier ein Kommen und Gehen, meint der 52-Jährige und öffnet ein Tor in einem gut zwei Meter hohen Sicherheitszaun. Also, Dahinter türmt sich der nördliche Arm der Marslandkehring auf: Eine gigantische schneeweiße Stahlrohrkonstruktion. Gegenüber, am anderen Ufer, liegt der südliche Arm. Sie erinnern an zwei umgekippte Eiffeltürme.
7: Ja, das ist natürlich
3: groß. Beeindruckend, nicht wahr? Und wirklich genauso hoch wie der echte Eiffelturm. Besser gesagt, genauso lang. Mehr als 300 Meter. Und wir haben davon gleich
0: zwei. Das ist nicht sind zwei. Bei drohendem Hochwasser können die beiden Stahlrohrkonstruktionen auf den Kanal hinausgetrieben werden und ihn abregeln. An ihrem unteren Ende befinden sich Hohlwände, jeweils 22 Meter hoch. Die werden dann mit Wasser gefüllt und sinken so bis zum Grund des Kanals ab. Der große Vorteil dieses beweglichen Sturmflutwehrs, der Schiffsverkehr zum größten Hafen Europas wird nur bei Hochwassergefahr beeinträchtigt. Kering gebaut wird.
3: Als die Maaslandkering in den 1990er Jahren gebaut wurde, war der Hafen sogar noch der größte der Welt. Die Zufahrt abzuriegeln war unvorstellbar.
0: so passende. Eine halbe Stunde dauert es, bis die Arme auf den Fluss hinausgetrieben sind und sich berühren. Und dann noch einmal gut zwei Stunden, bis die Hohlräume mit Wasser vollgepumpt sind und sich abgesenkt haben. Das Signal zur Schließung wird bereits 24 Stunden vorher gegeben. Damit sich alle darauf vorbereiten können. Auch die Besatzungen der Schiffe im Hafen. Die meisten verlassen ihn dann noch schnell, weil die Schiffe im Hafen bei Sturm beschädigt werden könnten. Draußen auf der Nordsee ist es für sie sicherer.
3: Das ist immer der schönste Moment. Dann zieht hier eine gigantische Armada vorbei, die den Hafen Richtung Nordsee verlässt. Wunderbar sieht das aus. Das war ein sehr
0: magnifisches Gesicht. Die Arme werden in Bewegung gesetzt, sobald der Wasserspiegel bei Rotterdam um drei Meter zu steigen droht. Das ist seit der Fertigstellung 1998 zweimal der Fall gewesen, 2007 und 2018. Alle, gut. Jedes Mal sei alles gut verlaufen, meint Mark, der als Leiter des operativen Teams für den reibungslosen Ablauf verantwortlich ist und damit für den Schutz von Millionen von Menschen. Nicht nur in und um Rotterdam, sondern auch in Delft, Den Haag oder Dordrecht. Alles Städte, die unter dem Niveau des Meeresspiegels liegen. Ein Halbkreis mit einem Radius von mehr als 60
3: Kilometern. Wir sind hinterher jedes Mal unglaublich stolz, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben. Es geht ja um eine unfassbare Naturgewalt. Wir sind die Ersten, die sehen, wie der Sturm ankommt. Wer das Wasser vor sich hertreibt und Richtung Flutwehr drückt. Wer den Fluss in eine wilde, aufgepeitschte Wassermasse verwandelt, das lehrt, demütig zu sein.
0: Zur Sicherheit findet jedes Jahr eine Testschließung statt. Im schlimmsten Falle könnte die Maßlandkering einer Sturmflut standhalten, wie sie statistisch gesehen bisher einmal alle 10.000 Jahre vorkommt. Zu einer Schließung wird es aufgrund des Klimawandels in Zukunft allerdings öfter kommen. Nicht mehr nur einmal in zehn Jahren, sondern einmal alle sieben oder sogar alle fünf Jahre. Das Wehr kann bei einem Sturm maximal 40 Stunden geschlossen bleiben. So lange kann das Flusswasser von Rhein und Maas problemlos in einen Nebenarm umgeleitet werden. Aber dieser Arm kann nicht unendlich viel Wasser aufnehmen. Genauso wichtig wie die reibungslose Schließung ist deshalb, dass sich das größte bewegliche Sturmflutwehr der Welt nach einem Sturm auch wieder öffnen lässt. Würde es geschlossen bleiben, käme die Flut unweigerlich von hinten. Normalerweise fließt der größte Teil des Wassers, das Rhein und Mars führen, mitten durch Rotterdam und gelangt über den New Waterweg in die Nordsee. Meistens sind es ungefähr zwei Millionen Liter pro Sekunde. Im Januar 2021 wurden daraus 7,4 Millionen Liter pro Sekunde. Fast das Vierfache. Das war der Stadt nicht zuzumuten. In solchen Fällen werden 70 Prozent des Flusswassers, kurz bevor es Rotterdam erreicht, nach Westen umgeleitet und über den nächsten großen Flussarm dort, den Haringfliet, in die Nordsee gepumpt. Auch das kommt immer öfter vor, denn der Klimawandel lässt auch die Flüsse anschwellen. Starke Niederschläge und Tauwetter sind die Ursache. Um eine Flut von hinten zu verhindern, haben die Niederländer schon vor 20 Jahren ein spezielles Hochwasserschutzprogramm für ihre Flüsse verabschiedet. Auslöser war die beinahe Katastrophe im Januar 1995, als das Gebiet rund um Arnheim evakuiert wurde. 250.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Seitdem wurden Flussnebenarme angelegt, Rückhaltebecken, Auenlandschaften und sogenannte Katastrophenpolder, die im Notfall geflutet werden können. Auch Rotterdam hat vor den Stadtgrenzen ein solches Gebiet bekommen, das ganz pragmatisch mit dem Bau einer Ruderstrecke kombiniert wurde. Dort fanden 2016 die Ruder-Weltmeisterschaften statt. Fünf Milliarden Liter Rheinwasser können in diesem Gebiet notfalls gestaut, sozusagen zwischengelagert werden. Um überschüssiges Regenwasser aufzufangen, kombiniert die Stadt den Bau von großen Tiefgaragen mit dem Bau unterirdischer Rückhaltebecken. Das ist nötig, weil es immer mehr und stärker regnet. Auch hier haben sich die Rotterdamer originelle Lösungen einfallen lassen, die inzwischen auch anderswo genutzt werden. Mittagspause auf dem Van Bentenplatz in Rotterdam, gleich hinterm Hauptbahnhof. Er ist von mehreren Schulen gesäumt, darunter eine Schauspiel- und eine Fachhochschule. Zwischen ihnen eine unauffällige kleine Backsteinkirche. Eine Gruppe von Jugendlichen sitzt in der Sonne. Sie haben sich auf den Stufen niedergelassen, die wie in einem Amphitheater zu einem blaugrün getünchten Basketballfeld hinabführen. Kinder spielen dort und fahren Skateboard. Die Atmosphäre ist heiter, fast mediterran. Hinter den Laubbäumen schimmern zwei weitere bunte Spielfelder durch. Ebenfalls wie Senken in den Boden eingelassen. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich nicht von anderen Sportplätzen. Markierungen, Körbe, alles vorhanden. Wir sitzen hier gerne, erklärt der 15-jährige Divano. Seine beiden Klassenkameradinnen wissen auch, was es mit diesem Platz auf sich hat.
7: Ich, äh, ich habe ooit ge gehoord, so, dass als er zu viel Wasser ist, dass es das, hier naartoe kann stromen.
0: Ja, er fange das Regenwasser auf, das sich dann in den drei bunten Betonsenken sammeln könne. Es regne ja ziemlich oft hier. In den letzten Jahren noch heftiger als früher, bestätigt ein Hausmeister, der mit ein paar Kollegen vor einem Schuleingang steht. Wegen des Klimawandels. Deshalb seien die drei als Spielfelder gestalteten Bassins ja auch angelegt worden, ergänzt ein Kollege. Eine Studentin hat ihnen erstaunt zugehört. Oh, haben die das deshalb gemacht, ruft sie, ganz bewusst, um das Wasser aufzufangen. Das habe sie nicht gewusst. Sie habe sich schon gewundert, wenn es stark regnet, werde das hier ruckzuck zum Schwimmbad, in dem man seine Bahnen ziehen könne.
7: Nee, ja, als es gut hart regnet, habe ich da ein schönes Zwembad, wo man ein paar kann trecken.
0: Irgendwo müsse das Wasser ja hin, stellt ihre Dozentin klar. Das muss ergens dazu. Die Zahl der Starkregentage habe drastisch zugenommen. Die Städte aber seien Steinwüsten geworden. Wegen der vielen jungen Leute, meint sie, die zu faul zum Gärtnern und zum Rasenmähen seien. Sie hingegen sei noch vom alten Schlag. Sie komme vom Land.
6: Ja, ich bin ich weiß das.
0: Waterplain wird der Van Bentem Platz auch genannt, Wasserplatz. 1,7 Millionen Liter Regen können hier zeitweise gesammelt werden. Das sind ungefähr 8500 Badewannen, die sonst bei Starkregen Keller und Straßen überschwemmen. Die Idee stammt von den Urbanisten, einer Gruppe von Städteplanern und Landschaftsarchitekten, die sich ganz auf die Problematik spezialisiert haben, die der Klimawandel für Städte mit sich bringt. Ihr Büro liegt in einem alten Speichergebäude im Südwesten von Rotterdam. Den Waterplan haben sie 2013 realisiert. In Antwerpen, Kopenhagen, New York wird er kopiert. Auch die Stadt Rotterdam hat inzwischen neun weitere anlegen lassen, erzählt Dirk van Pepe, einer der Mitbegründer der Urbanisten.
8: Was kann eine Stadt tun, wenn ihr nach Starkregen das Wasser zu schaffen macht? Dieses Problem haben aufgrund des Klimawandels sehr viele Städte. Man kann das klassisch lösen, über die Kanalisation, also versuchen, mit immer mehr und immer größeren Rohren die Kapazität zu vergrößern. Und noch mehr Pumpen einsetzen, damit Keller und Straßen trocken bleiben. Man kann aber auch sagen, das ist altmodisch. Wir bleiben nicht hier unten, wir schauen oben, inwieweit sich der öffentliche Raum dafür nutzen lässt.
0: Daran mangelt es in den dicht besiedelten Niederlanden, erst recht in den Städten. Es sei denn, man setzt auf Mehrfachraumnutzung. Das ist das Zauberwort. Regenwasserspeicher als Gestaltungselemente und Teile des öffentlichen Raums, mit denen sich die Lebensqualität erhöhen lässt.
6: Dann können wir das so tun, dass es auch eine Stadt oblevert, eine feinere Lebensumgebung.
0: Bei der Planung des Wasserplatzes wurden die Anwohner mit einbezogen. So etwa wünschte sich die Kirchengemeinde ein Taufbecken in einer der Betonsenken. Sie hat es bekommen und bei schönem Wetter finden dort nun manchmal Taufen statt. Die Schauspielschule nutzt die größte Senke als Amphitheater für Aufführungen. Selbst wenn sich die drei Becken mit Regenwasser gefüllt haben, werden sie noch genutzt, hat Städteplaner Van Peipe beobachtet.
8: Ich habe mal jemanden mit einem Ruderboot drauf paddeln sehen. Es wurde auch schon drin geschwommen, aber das ist die Ausnahme.
0: Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, um bestehende Kanalsysteme zu entlasten. Mit dem sogenannten Schwammstadtprinzip. Die Stadt als Schwamm, die das Wasser wieder da aufnehmen und speichern kann, wo es fällt. Dafür aber müssen Oberflächen so gestaltet werden, dass sie dazu in der Lage sind. Grünanlagen sind der Idealfall. Und wenn der Schwamm voll ist, könnten unterirdische Reservoirs unter den Gärten und Parks überflüssiges Regenwasser speichern. Es geht ja um relativ sauberes Wasser, so vom Pepe. Dennoch fließt es zusammen mit dem Abwasser weg. Ein völlig überholtes System der Kanalisation.
8: Seit gut 200 Jahren setzen fast alle Städte auf diese sogenannte Drainage. Das heißt, es wird alles getan, um Wasser, egal welches, möglichst schnell über Rohre und Kanäle abzuleiten. Wenn man es dann braucht, ist es weg. Nötig ist eine Systemwende, Regenwasser in der Stadt behalten. In der Stadt.
0: Mit der Schwammstadt ließen sich obendrein zwei Probleme lösen. Denn durch das Anlegen von Parks und Gärten kann eine weitere Folge des Klimawandels gelindert und abgeschwächt werden. Extreme Hitze und Trockenheit. In Städten sind die Temperaturen vor allem im Sommer bei Hitzewellen messbar höher als draußen auf dem Land. Die Steinwüsten heizen sich auf. Grünanlagen können da wie natürliche Kühlschränke wirken. Mit Bäumen, die nicht nur Schatten spenden, sondern über die Verdunstung des Wassers in ihren Blättern auch für Kühlung sorgen, erklärt Van Pape, als er nach draußen geht und auf einen Versuchsgarten ganz besonderer Art zusteuert, den Schwammgarten. Sponge Garden Hier wachsen die verschiedensten Pflanzen auf den unterschiedlichen Rotterdamer Böden. Durch Messungen des Feuchtigkeitsgehaltes und der Niederschlagsmenge wollen die Urbanisten herausfinden, inwieweit Pflanzen und Böden Wasser aufnehmen und festhalten und welche Boden-Pflanzen-Kombinationen das am besten können.
6: frag mich nicht
8: nach Ergebnissen, die gibt es noch nicht. Wir sind alle sehr gespannt. Aber es sieht schon fantastisch aus.
0: Die Ergebnisse des Schwamm-Testgartens könnten wesentlich zum Erfolg eines außergewöhnlichen Stadtparks beitragen, der 2022 eröffnet werden soll. Die Urbanisten haben ihn zusammen mit Landschaftsarchitekten entworfen. Den Hofbohrenpark in Rotterdam, benannt nach einer stillgelegten Eisenbahnlinie, der Hofbohrenlinie. Auf diesem Viadukt in sechs Meter Höhe soll ein Dachpark entstehen, der sich zwei Kilometer lang Richtung Norden durch Rotterdam schlängelt. Das Projekt erinnert an die Highline in New York und die Promenade Blonté in Paris. Mit dem Unterschied, dass der Hoffbohrenpark sehr viel schmaler ist. Nur ganze sechs Meter. Ein sehr langer und ein sehr dünner Park. Er soll kein Ziergarten werden, sondern eine Landschaft. Eine Landschaft mit Wiesen, Bäumen und Sträuchern, die wie ein Schwamm Regenwasser speichern kann. Und nicht nur der Mensch soll sich hier wohlfühlen, sondern auch Schmetterling, Spatz, Igel und Fledermaus. Mitten in der Stadt. Eine ganz besondere Herausforderung, bei der die Architekten von besonderen Experten unterstützt werden. Den dak den Dachdoktoren. Ja. Den, den Hauptaufgang hinauf, hoch zum alten Bahnhofsgebäude. Es soll stehen bleiben und für Veranstaltungen genutzt werden, erzählt Friso Klappweg.
6: Wir sind hier auf dem Beginn Hofbogen, des Station Hofplein.
0: Hier fängt
1: der Hofbogen
0: an. Vor
1: zehn Jahren noch fuhren hier Züge zum Strand nach Scheveningen, diesem Hager Bardeort. Sie hielten dort vor dem Kurhaus und kamen dann wieder hierher zurück.
6: Es einige hier. Es loopt echt durch die alten Weiken.
1: Das Viadukt zieht sich wie eine sechs Meter hohe Barriere durch die Stadt. Als Dachlandschaft soll es die Menschen rechts und links davon wieder verbinden. Es wird hier einen Obstgarten geben, wo jeder pflücken kann. Für Kinder legen wir einen Gemüsegarten an. Die Anwohner sollen auch Unkraut jäten und mithelfen, den zwei Kilometer langen Park instand zu halten. Es soll wirklich ihr Dachpark werden.
6: sind dass es echt ein Park für die ist.
0: Das Anlegen von Parks und Gärten auf Flachdächern ist Frisos Spezialität. Der 42-jährige Ingenieur ist Direktor der Dachdoktors, der Dachdoktoren. Ich wollte eigentlich Bauer
1: werden, aber mein Vater hatte keinen Hof. Das wurde nichts. Ich studierte dann Brücken- und Straßenbau. Und untersuchte für ein Ingenieurbüro, wie Rotterdam grüner werden kann. Da entdeckte ich die Dachgärten und damit meine Berufung. Denn so ließen sich Technik und Natur verbinden. Kurz darauf sah ich in der Zeitung ein Foto von zwei Architekten in weißen Kitteln mit der Aufschrift Dachdoktor. Sie hatten ein Aktionskomitee gegründet, um ihre Mitbürger dazu zu bringen, aus ihrem Flachdach einen Garten zu machen. Machen. Die schwarzgedeckten Bitumendächer glichen aus ihrer Sicht den schwarzen Lungen von Rauchern. Deshalb die Verkleidung als Ärzte. Als ich das Foto sah, habe ich sofort mit ihnen Kontakt aufgenommen und gesagt, lasst uns ein Unternehmen mit diesem Namen gründen und unsere Städte mit jedem Projekt ein bisschen grüner machen.
0: Dachgärten auf Neubauten waren vor zehn Jahren schon ziemlich normal, im Gegensatz zu Dachgärten auf bereits existierenden Gebäuden. Dabei hat gerade Rotterdam ungewöhnlich viele Flachdächer zu bieten. Nachdem deutsche Bombardements das historische Zentrum 1940 ausradiert hatten, wurde die Hafenstadt als moderne Metropole wieder aufgebaut. Dadurch stehen insgesamt fast 15 Millionen Quadratmeter an Flachdachfläche zur Verfügung. Bis vor kurzem aber habe niemand etwas damit angefangen. Inzwischen fördert die Stadt den Bau von Dachgärten mit 500.000 Euro pro Jahr. 2500 Dächer wurden bereits begrünt, darunter der Dachacker, der Dachacker. Ein Bauernhof oben auf einem Hochhaus samt Restaurant. Dort kann das angebaute Gemüse direkt vor Ort verzehrt werden, erklärt Friso und deutet auf einen hohen Betonklotz weiter südlich.
6: Da wir net auf Dachacker.
0: Auch das neue spektakuläre Depot des städtischen Museums Bäumanns von Böningen, das die Stararchitekten architekten MVRDV wie einen riesigen, rundum verspiegelten Blumentopf gestaltet haben, ist von einem Park gekrönt. Dort wurde sogar ein kleiner Wald angepflanzt.
6: Also, wenn man etwas machen will, dann ist Rotterdam...
0: Wer in Rotterdam etwas mit
1: seinem Dach machen will, hat es relativ leicht. Die Kommune ist progressiv und stellt sich nicht so schnell quer. Da ist mehr möglich als etwa in Amsterdam oder
6: Utrecht.
0: Neben dem Hofbohrenpark plant die Stadt sechs weitere Grünanlagen. 100.000 Bürger sollen bei Hitzewellen innerhalb von 10 Gehminuten einen kühlen Ort aufsuchen können. Mit den neuen Grünanlagen will die Stadt die Kanalisation entlasten und die Durchschnittstemperatur im Sommer, so jedenfalls die Hoffnung, um bis zu sieben Grad senken. Rotterdam, Schwammstadt.
1: Es geht nicht nur um Regenwasser und Kühlung. Dachgärten machen eine Stadt auch schöner. Schau dich doch nur um. Der Anblick eines Dachgartens auf den Gebäuden um uns herum ist doch viel schöner als all diese schwarzen Lungen, diese asphaltierten Bitumendächer. Ich finde, wir haben alle ein Recht auf eine grünere Stadt.
0: Friso hat inzwischen 30 Mitarbeiter. Die Aufträge kommen aus dem ganzen Land. Neben Privatpersonen melden sich Gastwirte oder Unternehmer, die für ihre Angestellten eine grüne Oase schaffen wollen. Unten auf der Straße ist dafür meist kein Platz. Neulich habe ich einer Journalistin Fotos von einem
1: Projekt geschickt. Sie schrieb mir zurück, du wolltest doch Fotos von einem Dachgarten schicken. von Ja, antwortete ich. Das ist ein Dachkarten. Das ist das schönste Kompliment, das wir bekommen können.
6: Das ist das mooiste Kompliment, das wir kriegen können.
4: Wir haben das Know-how, wir sind reich, wir tragen die Verantwortung, dieses Wissen mit dem Rest der Welt zu teilen. Außerdem ist es in unserem eigenen Interesse.
5: Und da wir auch,
4: auch wir können von anderen Ländern lernen und uns deren Lösungen zunutze machen.
5: zu können
0: Wasserbauingenieur Harold van Waveren über das Können und die Erfahrung der niederländischen Hochwasserschutzexperten. Egal ob in Bangladesch, Thailand oder Australien. Wassermanagement made in Holland ist ein Exportschlager. Bring in the Dutch, holt die Niederländer, lauteten die Schlagzeilen der US-Medien 2005, nachdem der Orkan Katrina über New Orleans hinweggefegt war. Sieben Jahre später erscholl der Ruf erneut, diesmal in New York, wo der tropische Sturm Sandy großen Schaden angerichtet hatte. Die Niederlande
4: sind nicht das einzige Delta. In 50 Jahren wird die Hälfte der Menschheit in Delta-Gebieten wohnen. Wenn der Meeresspiegel da auch nur um einen halben Meter steigt, werden ganze Städte ertrinken, und Landbaugebiete durch Versalzung unfruchtbar. Dann wird unsere Welt völlig anders aussehen. Wir müssen zusammen versuchen, das
0: zu verhindern. Deshalb hat Rotterdam ein Weltzentrum für Klimaadaptation bekommen: das Global Center on Climate Adaptation, eine Initiative der UNO und der niederländischen Regierung. Es schwimmt im Rotterdamer Rheinhafen. Als größter treibender Bürokomplex der Welt. 90 mal 27 Meter groß.
2: da. Okay, now we have to find... Very good.
0: Die Besprechung hat ein bisschen länger gedauert. Aber es gebe noch so viel zu regeln, entschuldigt sich Henk Ofink. Für die Eröffnung im September.
2: Und
0: in Prinzip mit der der 53-Jährige, der ein bisschen an den Hollywood-Schauspieler Jül Brünner erinnert, war die treibende Kraft hinter dem neuen Weltklimazentrum. Ofink übt den jüngsten Beruf aus, den der Kampf gegen das Wasser hervorgebracht hat. Seit sechs Jahren reist er als Waterambassadeur durch die ganze Welt, als nationaler Wassergesandter der Niederlande. Ofink will innovative Projekte anregen und vielfältige Partnerschaften entstehen lassen. Und ermahnt nicht nur zur Zusammenarbeit, sondern auch zur Eile. Leidenschaftlich, engagiert, besorgt.
2: Die Welt hat die Die paar echt in Tempo als
3: inhalen. Die hat keine Zeit mehr. Wir müssen beschleunigen, um aufzuholen, was wir versäumt haben: nämlich uns zu wappnen und klimabeständig zu werden. Wie ein Magnet will das neue Zentrum für Klimaadaptation die Welt in Rotterdam zusammenbringen. Privatpersonen, Unternehmer, Wissenschaftler, NGOs, um Koalitionen zu schmieden und Initiativen in die Tat umzusetzen. Rotterdam will dabei als Katalysator fungieren, als Sprungbrett.
2: Zentrum ein Katalysator sein, ein Springplank für Initiativen.
0: Bei der Bekämpfung der weltweiten Wasserprobleme wollen die Niederländer die Führung übernehmen. Drei Ministerien, das für Auswärtiges, für Wirtschaft sowie für Umwelt und Infrastruktur, haben zu diesem Zweck bereits 2016 ein internationales Hochwasserschutzprogramm aufgestellt.
3: Die Folgen des Klimawandels bekommen wir schon jetzt, vor allem mit dem Wasser zu spüren. Zu viel Wasser, zu wenig und zu Schlechtes. Verschmutztes Wasser.
0: 90 Prozent aller Naturkatastrophen würden durch Wasser verursacht, so Ofink. Man brauche doch nur die Zeitungen aufzuschlagen. Täglich neue Katastrophenmeldungen. Tropische Stürme, Überflutungen, extreme Regenfälle. Auch in Europa, in Deutschland, Polen, Tschechien. Und das Gegenteil, lang anhaltende Dürre. 2050 wird die Zahl der Klimaflüchtlinge laut Prognosen des UN-Flüchtlingshilfswerks auf 200 Millionen angestiegen sein, weil große Landflächen unbewohnbar geworden sind. Mit Mitigation allein, also der Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen, sei es deshalb nicht getan.
2: Und
3: der Klimawandel richtet schon jetzt jeden Tag große wirtschaftliche und ökologische Schäden an. Diese Schäden zu begrenzen, darum geht es bei der Adaptation.
2: die geht Adaptation.
0: Zum Beispiel durch die Entwicklung von Sturmfrühwarnsystemen und das Züchten hitzeresistenter Pflanzen, durch den Bau von Deichen und Dämmen oder den Wiederaufbau von Mangrovenwäldern.
3: Wir Niederländer haben als Initiator auch dafür gesorgt, dass erstmals seit 1977 wieder eine große UNO-Wasserkonferenz stattfinden wird, 2023. Deutschland ist einer unserer Partner. Am 1. Juli fand in Bonn die erste Vorbereitungskonferenz statt.
0: Der niederländische Wassergesandte Ofink wünscht sich eine engere Zusammenarbeit mit Deutschland. So könnte Deutschland das Hochwasserschutzprogramm übernehmen, das die Niederlande für ihre Flüsse entwickelt haben. Mehr räumte vor der Rivier, mehr Raum den Flüssen.
3: Deutschland hat viele Auch Deutschland hat viele Flüsse. Und wenn unser Programm dort in größerem Maßstab umgesetzt werden würde, könnten wir das auch für ganz Europa machen und Europa stärken. Dann können wir das auch in Europa
2: stärker machen.
0: Das gilt auch für Europas Küsten. Bislang hat jedes Land sein eigenes Programm. Viel effizienter und sicherer wäre, so Ofink, zusammen ein europäisches Standardprogramm für die Küsten zu entwickeln. Okay,
2: und damit helpen, um ein europäisches Standard für zu setzen.
0: Aber Veränderungen in Gang zu setzen, sei immer die größte Hürde, auf die er als Wassergesandter stoße. Denn mit Veränderungen sei es wie mit dem Vertrauen: Es braucht sehr viel Zeit, sie zu erreichen, aber sie können ganz schnell wieder verschwinden.
2: sagen: ist net als Vertrauen.
3: Wir Niederländer sagen: Sie kommen mit dem Tempo einer Schildkröte, aber sie verabschieden sich im Galopp wie ein Pferd. Da muss man Geduld haben. Sehr viel. Geduld. Aber Geduld kostet Zeit. Zeit, die wir nicht mehr haben. Trotzdem versuche ich immer, mich in Geduld zu üben, weil alle mitziehen
2: müssen. Wir mogen niemanden in dieser Anpackung was muss, kann.
0: Die Wasserpolitik der Niederlande, so befand die OECD 2014, sei weltweit führend. Ein Kompliment für die Wasserbaumeister des Landes, aber gleichzeitig ein Risiko. Denn dadurch, so warnte die OECD, fühlten sich die Niederländer zu sicher hinter ihren Deichen und nähmen die Folgen des Klimawandels nicht mehr ernst genug. Es mangele am Bewusstsein für die Gefahr. Ein Awareness-Gap, eine Lücke, habe sich aufgetan. Dritte-Generation-Phänomen wird das auch genannt. Denn nach einschneidenden und traumatischen Ereignissen wie Kriegen oder Naturkatastrophen beginnt die Erinnerung daran, in der dritten Generation zu verblassen. In diesem Falle die Erinnerung an die Flutkatastrophe von 1953. Bisher war den Niederländern das Budget für Hochwasserschutz heilig. Eine Milliarde Euro pro Jahr. Kein Politiker hat es gewagt, Geld aus diesem Topf für andere Dinge, die ihm dringlicher erschienen, auszugeben. Aber das, so die Befürchtung bei der staatlichen Wasserbehörde Rex Waterstaat, könnte sich ändern, wenn die Gefahren, die Wasser- und Klimawandel mit sich bringen, nicht mehr erkannt werden. Was deshalb aktiviert werden müsse, sei das Waterbewusstsein, das Wasserbewusstsein. Dazu beitragen will auch einer der bekanntesten Designer des Landes, Dan Rosechade. <lacht> 11 Uhr abends im Rotterdamer Museumspark. Endlich, es ist dunkel genug. Es kann losgehen. Auf einmal quillt blaues Licht zwischen Gebäuden und Bäumen hervor. Hüllt Brücken und Menschen ein, schwappt über den Rand der Kunsthalle, tänzelt auf Dächern, umschließt auch die höchsten Baumwipfel. Magisch ist es, bezaubernd, dieses blaue Licht. Aber auch ein bisschen unheimlich. Gut vier Meter über den Köpfen der Menschen fließt es in sanften Wellen zusammen.
6: Ja, es ist echt prachtig. Ja, ist doch in
0: Prachtvoll, sehr beeindruckend, findet diese junge Frau. Den beiden Männern neben ihr fehlen die Worte.
6: Ich bin von.
4: Ich möchte dazu jetzt gar nichts sagen, weil ich so fasziniert bin. Und ich stelle mir
0: vor, wie es ist, tatsächlich unter Wasser zu sein jetzt. Wie tief wir hier unten wohl stehen, fragt sich diese Frau.
7: eens,
4: Was mir fehlt, sind die Fische. Wobei ich das Gefühl habe, dass jeden Moment hier ein Rochen
0: vorbeikommt.
6: Fantastisch, prachtig, als ob hier noch ein Deckentje von Wasser liegt. Echt äh,
0: Fantastisch, sagt eine Studentin, als ob wir in eine Decke aus Wasser gehüllt worden sind. Aber auch beängstigend, als ob wir ertrinken.
7: Wir ja, äh, trinken.
1: <lacht>
0: ja. Aber nein doch, meint die Frau neben ihr. Wir sind doch alle Meerjungfrauen, uns kann nichts geschehen.
6: Ja, doch. Optimistisch
0: bleiben. Waterlicht heißt diese virtuelle blaue Flut. Wasserlicht. Ein Projekt des Rotterdamer Designers Dan Roserade. Er hat sein Atelier an der Vierhafenstraat im Süden, einen Steinwurf von den Urbanisten entfernt. Dream Factory nennt er es, Traumfabrik. Und sich selbst bezeichnet er als Poesiedesigner. Mit überraschenden, geradezu magischen Projekten versucht der Rotterdamer, die Welt nachhaltiger zu machen und die Menschen zum Umdenken zu bringen.
7: Ich denke, der Tag von ist um die Welt schlimmer,
0: Die Aufgabe eines Designers besteht
1: darin, die Welt schlauer, besser und schöner zu machen. Es hat immer mit Transformation
0: zu tun. Dan Rosechade hat die selbstleuchtende Autobahn erfunden mit Glowing Lines, selbstleuchtenden Fahrstreifen. Eine Farbe, die sich tagsüber mit Sonnenenergie auflädt und dann im Dunkeln bis zu acht Stunden leuchten kann. Auch den Van Gogh-Fahrradweg hat er gestaltet. Er leuchtet nachts auf in den Farben der Sternennacht. Für Großstädte wie Rotterdam oder Peking hat Rose Chade einen Smog-Staubsauger entwickelt. Er wird bereits eingesetzt und sammelt den Smog ein, also den Kohlenstoff. Daraus entstehen dann Diamanten. Mit dem waterlichtprojekt will der Designer Waterbewusstsein schaffen, Wasserbewusstsein.
1: Wie wir Niederländer gegen das Wasser kämpfen und mit ihm leben, das ist etwas ganz Besonderes. Wir setzen unsere Kreativität und unsere Technik ein, um uns in diesem Teil der Welt ein Zuhause zu schaffen. Wegen des Klimawandels bekommen wir es zuweilen zwar mit der Angst zu tun, aber nur ein bisschen. Eigentlich fühlen wir uns nach wie vor sicher und vertrauen darauf, dass andere uns schützen. Deshalb war es mir wichtig, eine Art kollektive Erfahrung zu schaffen.
7: Einen magischen
1: Moment, den Tausende von Menschen teilen. Ein Moment, der uns bewusst macht, wie verletzbar wir sind. Damit wir anfangen, darüber nachzudenken, wie unsere Städte trotz Klimawandel lebenswert bleiben können.
0: Überall dort in der Welt, wo Wasser zur Bedrohung Drohung geworden ist, konnten Menschen diese kollektive Erfahrung bereits machen. Neben Rotterdam in Dubai und New York, Paris, London, im australischen Fremantle und in Toronto.
7: Ja, das muss, ja, das ist von Dort hätten Laren sich tatsächlich ein paar Frauen als Meerjungfrauen verkleidet. ist kein Problem, ist
0: Wasser
1: ist kein Problem, sondern eine Kraft. Wir kriegen das hin. Wir haben die Technik. Es mangelt uns auch nicht an Geld, bloß manchmal an Fantasie.
7: Oder an Technik. Da ist ein Gebrek an Verbildung.
4: Wasser von allen Seiten. Rotterdam trotzt dem Klimawandel. Das waren die Gesichter Europas an diesem Samstag von Kerstin Schweikhöfer. Ton und Technik Benno Gromzig. Regie und Musikauswahl Babit Michel. Redaktion Gerwald Herter.
0: Sie hörten eine Deutschlandfunkproduktion aus dem Jahr 2021.